0: Ich sag dir, Basti, ich glaube, das war das schlimmste Foto, was ich je mit einer anderen Person gemacht habe.
1: Aber was ist schon eine Reise ohne Dünse?
0: Handgepäck!
1: Herzlich willkommen auf dem Höhenflug des newcomer dos Franzi und Basti, die Hosts des reiseflair podcasts Schneid euch an und setzt die Kopfhörer auf.
0: Hola, Basti!
1: Hola, Guapa. Heute geht's ins wunderschöne Katharina.
0: Genau. Ähm, weißt du eigentlich, dass man dort Spanisch spricht?
1: Äh, klar. Wer weiß es denn nicht?
0: Ey, du, ich werde so oft gefragt. Ähm, ja, du, du bist mit einem Kolumbianer zusammen. Sprichst du auch Kolumbianisch? Mm, äh, lol. lol. <lacht> What the fuck? <lacht> Jetzt fiel mir gerade nur ein. Nein, natürlich äh, starten wir heute mit spanischem, kolumbianischem Flair. Und äh, ja, que Basti? Wie geht's dir heute?
1: Mir geht es richtig gut. Die Sonne scheint. Wir hatten ein paar Anfangsschwierigkeiten mit dem Einsprechen, mit dem Aufbau.
0: Ach du, überhaupt nicht. Und ich glaube, man hört auch gar nicht, dass ich heute irgendwie Heuschnupfen habe, dass meine Nase auch so läuft. Das ist, ich klinge bestimmt richtig sexy.
1: Ich klinge immer wie eine Ente, aber darum geht es ja heute überhaupt nicht. <lacht> äh, Manchmal läuft es einfach nicht, aber jetzt läuft es.
0: Bei mir läuft komplett.
1: <lacht> und jetzt geht es aber richtig los einfach mal. Also ihr habt schon mitbekommen, es geht nach Kolumbien. Und
0: genau. Franzi,
1: du warst schon mal in Kolumbien.
0: Ja, ich war in Kolumbien schon in verschiedenen Städten. Und für unsere heutige Folge haben wir uns Cartagena rausgesucht. Aber jetzt will ich einen kleinen Schwenker erstmal zu Beginn machen, weil die Story einfach zu geil ist, dass ich die als allererstes berichten möchte. Und zwar waren wir auf einer Insel in der Nähe von Cartagena, die heißt Isla Tierra Bomba. Dort sind wir mit so einem kleinen Boot hingefahren, direkt vom Hafen in Cartagena. Denn Cartagena ist eine wunderschöne Hafenstadt und eigentlich perfekt für alle Reisende, die mal einen Städte- und Inseltrip kombinieren möchten. Also man hat da wirklich ganz, ganz tolle Inseln und ähm, kann auch mal schön, ja, sich auch einen kleinen Strandurlaub dabei gönnen. Also ganz toll. Und ähm, ja, genau das haben wir gemacht. Das war im Jahr 2020, zwischen Weihnachten und Silvester, weiß ich noch. Da sind wir auf diese Insel Tierra Bomba gefahren und waren dort ähm, in einem ganz fancy Hotel, das äh, war echt schick. Wir kannten das nur aus Instagram und haben das einfach gebucht und wussten gar nicht, dass das ähm, ja, so neu ist. Das ist wunderschön gewesen mit ähm, ja, ganz, ganz vielen Instagram-Hotspots, aber long story short. Ja, wir waren dort in einem Hotel, das heißt Hotel Phoenix Beach. Das ist ähm, von einer kolumbianischen Soap-Darstellerin äh, eröffnet worden. Ähm, das hat die gemeinsam mit ihrem Ehemann und mit ihrem Kumpel komplett selbst aufgebaut. Und wir waren da im Jahr 2020, also quasi im ja, Jahreswechsel 1920, und waren dort zwischen Weihnachten und Silvester.
1: Kurz bevor Corona dann so genau, richtig gehittet hat.
0: Genau, also wir wussten äh, gar nicht, was passiert. Und ja, haben dort eigentlich nochmal so unser Live so richtig genossen. Und äh, wir wussten auch an dem Abend nicht, als wir dort in dem Hotel angekommen sind, dass das eigentlich die Eröffnungsfeier war. War total geil. Die haben uns dann gleich gefragt an der Rezeption, ja, wollt ihr da bleiben? Ähm, und wir so, ja, auf jeden Fall. Wir gehen dann mit zu der Party. Dachten so, wie cool, ne? von so einer Schauspielerin in Kolumbien. Ich war total on fire, habe mich in eine Schale geworfen und wollte dann dort ähm, Fotos machen. Und ja, das Hotel, total super. Könnt ihr euch unbedingt alle mal im, ähm, bei Instagram auch anschauen. Und ja, wir waren dann abends dort, waren DJ, waren gerne Tanzvorführungen mit Kindern. Es war wirklich richtig schön gemacht. Und dann haben wir auch die Schauspielerin gesehen, die heißt Natalia Reyes. Kannte ich selber nicht, kenne ich auch nicht so weiter gut. Ähm, Habe ich auch kein Interesse mehr dran, die kennenzulernen. Denn ähm, ja, ich wollte einfach nur zu ihr hingehen, beziehungsweise auch mein Freund. Und meinte, ey komm, wir machen mit ihr jetzt mal ein Foto, weil ähm, ja, wenn man so eine Art Hoteleröffnung hat, dann denke ich mal, ist das auch schöne Werbung, wenn es Fotos mit der Besitzerin gibt, oder? Ich sagte, dir, sie, ich glaube, das war das schlimmste Foto, was ich je mit einer anderen Person gemacht habe, <lacht> denn die hat dort gefühlt mit jedem Fotos gemacht und als ich dann als große äh, Blondhaarige ankam, hat die mir einen Blick zugeworfen. Mein Freund hat dann gefragt, hier, wollen wir mal ein Foto zusammen machen? Und hat sie auch gemacht, aber als wir uns danach das Foto angeschaut haben, Alter, die hat eine Fresse gezogen, das glaubst du nicht. Geil. Ich habe dieses Foto gesehen und dachte, ey, ähm, nee, Hab das direkt wieder gelöscht, aber ich war dann so gefrustet, ne, weil es war so ein schönes Hotel, so ein schöner Abend, ihr Ehemann, total freundlich, mit dem haben wir uns unterhalten, alles top, aber die, keine Ahnung, was sie gedacht hat, wer sie ist, nee. Ja, das, wahrscheinlich
1: äh, einfach schon langen Abend gehabt, die Gute.
0: <lacht> ich weiß es nicht, was ihr Problem war. Ähm, auf jeden Fall habe ich trotzdem dort einen Haufen Bilder gemacht. Das werde ich auch mal auf unserem Instagram-Kanal ähm, posten. Handgepäck-Podcast könnt ihr euch ja ähm, Bilder von dem Hotel und von mir dort anschauen. Und der Witz ist, wenn ihr auch auf die Hotel Phoenix-Seite geht, ähm, Hotel Phoenix Beach heißt das Hotel, glaube ich, dann haben die auch ein Foto von mir gepostet, von meinem Aufenthalt da, also hätte sie auch Aber nicht das Hässliche. Nee, nee, das habe ja nur ich gehabt und auch gleich wieder gelöscht, aber nee, also keine Ahnung, das, nee, also an ihrem Marketing müssen die noch ein bisschen arbeiten, sage ich mal so. Nein, das, das auf jeden Fall als kleine Ausreißer-Story zu Beginn hier von mir als Erinnerung aus meiner Zeit in Katachena. Warst du denn eigentlich schon mal in Kolumbien, Basti? Äh,
1: nee, ich war noch nie auf dem südamerikanischen Kontinent. Äh, ist stark auf meiner Bucketlist, auf jeden Fall. Aber bin ich einfach noch nicht dazu gekommen. Allerdings, Allerdings. Ähm, bin ich ja, ich bin ja so eine auswärtige Amtsmaus. Also wenn ich irgendwo hinfahre, sofort auswärtiges Amt, gucke ich erstmal, was da so empfohlen wird. Und da habe ich auch... Äh, zwei Sachen rausgef rausgefunden, die fand ich äh, sehr neu, die ja. will ich euch mal droppen. Schusslos. Also zum Beispiel, ähm, wenn ihr aus einem Gelbfiebergebiet kommt, zum Beispiel Brasilien ist eines, dann könnt ihr nicht einfach so ohne Gelbfieberimpfung nach Kolumbien einreisen. Merkt ja, euch krass. das, ist super wichtig, äh, weil sonst steht ihr da im Transitbereich und kommt nicht weiter.
0: Ja, das wäre ungünstig. In
1: dieser Situation möchte ich mich niemals befinden. <lacht> ich glaube, dann würde ich heulen. Also ich weiß gar nicht, was soll ich dann machen?
0: Ja, dann bucht man um und muss halt irgendwo anders hinfliegen.
1: Naja, die Kohle muss ich auch erstmal haben.
0: <lacht> ja, ist auch kein Weltuntergang, aber ist natürlich nicht zu empfehlen.
1: Zweitens, ähm, von meinen zwei Punkten fand ich den auch noch ziemlich spannend. Vielleicht ist der eine oder die andere von euch davon betroffen. Habt ihr euren Reisepass verloren und oder als gestohlen gemeldet? Macht klar und seid euch sicher, dass der bei Inter, ich glaube Interpol heißt das, Inter, mhm. äh, macht euch sicher dass das in dieser Datei gelöscht ist, das checken die am Flughafen wohl ähm, routinemäßig durch oder sporadisch, das weiß ich nicht genau. Und dann kann es sein, dass ihr, ähm, die also die Einreise wird euch verweigert, einfach weil sie nicht wissen, wo der zweite, wo der zweite unauffindbare Reisepass ist. Ich habe meinen zum Beispiel als äh, verloren gemeldet. Ach krass. Jetzt... Weiß ich nicht.
0: Teste das doch mal aus. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich möchte erst mal
1: rausfinden, ob ich äh, überhaupt Zugang zu dieser Interpol-Datei habe. Ich weiß gar nicht, wo das ist, aber vielleicht gibt es ja den einen oder die andere schlaue zuhörende Person, die einfach uns sagen kann, wo wir ja. das finden
0: Schreibt uns auch gerne eine DM bei Instagram, wir freuen uns.
1: Und wir können daraus auch einen richtig schnieken ähm, Edutainment-Beitrag machen für alle Beteiligten, einfach weil wir auch ja, cool. eine Community sind.
0: Aber du, apropos Flughafen in Kolumbien, da ähm, werde ich dir zu der Folge zu Barranquilla, die wir auch noch aufnehmen werden, ähm, auch eine tolle Story berichten. Bin gespannt. Du kannst du schon gespannt drauf sein. <lacht> ja, aber erstmal zurück zu Cartagena. Ähm, ich möchte ja auch neben meiner Hotelstory noch ein paar positive Highlights berichten und ähm, was ich auf jeden Fall in Erinnerung habe: In Cartagena ist eine mega geile Stadt für Instagram-Pics. Das ist eine Altstadt, ähm, ist auch als UNESCO-Weltkulturerbe bekannt, ne, weil das von der Festung umringt ist und dort in dieser Innenstadt hast du unglaublich viele tolle bunte Gebäude. Du kommst ja eigentlich vor wie so in so einer Kunstgalerie, lauter Fahnen, du denkst, hier findet gleich eine coole Party statt. Und wirklich, ähm, schaut auch mal rein in die Bilder dann. Ich werde ein paar posten von diesen schönen Gebäuden. Also ganz, ganz toll.
1: Das heißt ja auch nicht umsonst, die ummauerte Stadt. Hm. Habe ich gegoogelt. Hast du gegoogelt. Ich bin ja eine kleine Google-Maus.
0: Du, du bist ein <lacht> ganz schöner schön Mäusericht. <lacht> ja, Nein, aber wenn ich auf Reisen bin, was Basti, ich bin ja so ein Coffee-Junkie. Ne? Also in, ich glaube, ich werde in jeder Folge irgendwie über Kaffee reden. Ähm, und ähm, was ich machen kann von Katharina ist, habe ich gerade Katharina gesagt. <lacht> Katharina. Katharina. Mein Kolumbianisch haha, ist besonders gut. <lacht> nein, nein, in. Äh, Katharina habe ich wirklich den besten Kaffee meines Lebens getrunken. Und zwar von der Marke Juan Valdez. Ähm, da werde ich nachher mal unseren Interviewgast fragen. Wir haben doch nachher noch Camillo bei uns, ähm, der. Ich freue mich. Äh, oh ja, ich auch. Ob er. Ähm, der den Kaffee kennt oder ob er weiß, wo wir den vielleicht hier in Berlin und Potsdam trinken können. Und ähm, ja, wer hier auch mal in Berlin unterwegs ist, hier gibt es ähm, auch ganz tolle kolumbianische Restaurants. Zum Beispiel das Tierra Colombiana, das in der Mittenwalder Straße, fragt mich jetzt nicht, wo das ist. Ich das bin verlinken wir euch. Wir, machen, ja, das ist eine gute wir
1: verlinken euch alles äh, online. Mhm. Könnt ihr alles nachgucken. Ja.
0: Oder auch ähm, das Café Funky. Da gibt es super geile Arepas, die du da essen kannst. kannst du mal Ach, probieren. ein interessanter Name. Ja, ja, das ist cool. Vielleicht können wir den auch mal zum Interview einladen, der, der fetzt, der, der Besitzer da. Aber ja, ähm, was machen wir denn noch?
1: Schnellfragerunde. Ja, let's go. Was sind die wichtigsten Sehenswürdigkeiten in Katarina?
0: Die Kathedrale. Dann. Oh, was ich besonders schön fand, war der Plaza della Aduana oder so. Das ist da, wo ich auch den Kaffee getrunken habe. Schnellfrage ja. ähm, Und ja, die Festungsmauer, die ist echt
1: interessant. Okay, nächste Frage. Was sind die besten Strände in oder in der Nähe von Catarina?
0: Ich. War leider nicht da, aber ich habe gehört Isla de la Rosario oder so, da können okay. wir ja Herr Camillo nochmal fragen. Und ja, ja ähm, Theater Bomba war auch super. Da warst du ja. Ja, da genau. war ich, genau.
1: Und was ist ein typisches Transportmittel in Cartagena? Wie seid ihr denn so überhaupt so vorangekommen?
0: Mit meinen Füßen. Also seid viel gelaufen. Wir sind viel gelaufen, weil wir ja auch nur in der Innenstadt waren. Ähm, wir sind auch mal mit dem Taxi gefahren, weil da kurz eine Straße überschwemmt war und der Bus nicht gefahren ist. Gibt es Uber? Wüsste ich jetzt nicht, nein.
1: Aber du bist tatsächlich mit den Öffis gefahren?
0: Ja, ähm, ich bin nach Catarina ähm, mit dem Bus von Barranquia gekommen. Und das war ein Reisebus? Das war ein, ja, so ein kleinerer ja. Reisebus, ja, ja. Gut.
1: Und auf die Insel?
0: Mit dem Boot. Mit so einem kleinen Bötchen. So ein also, Schnell, so ein Man Schritt. kommt vorwärts. Ja. Das war's schon. Cool, na dann, um, Travel-Hack hast du gerade schon angekündigt, ja. dann schieß mal los.
1: Mein favorite Travel-Hack, ähm, für die heutige Folge zumindest, ich downloade mir Maps-Karten, also entweder bei Google Maps.
0: <lacht> ich downloade mir Maps-Karten. Klingt wie so ein Computerspiel.
1: Nein, nochmal, also ich downloade mir entweder bei Google Maps und jetzt zugehört, bei Google Maps könnt ihr euch ähm, Areas downloaden und dann könnt ihr die offline verwenden. Dann muss ich mir keine SIM-Karte kaufen. Ah, cool. Weil dann spare ich ja auch Geld. Ich bin ja auch eine, eine Sparmaus. Ich bin ja auch einfach eine Sparmaus, muss man sagen. Ich bin Student, nicht viel Geld. Äh, davor Ausbildung, nicht viel Geld. Jetzt komme ich zum Punkt. Download euch die Karten und dann könnt ihr überall rumlaufen. Es gibt entweder Google Maps oder ich habe auch die App Maps Me. Die bedarf sogar noch weniger Speicherplatz. Ihr müsst natürlich ein bisschen Speicherplatz auf dem Handy haben. Ja, da
0: scheitert es bei mir schon, glaube ich. Ja, aber es ist auch nicht dramatisch.
1: Also Maps.me nimmt ganz, ganz viele, ganz, ganz wenig Megabyte in Anspruch, wenn überhaupt Megabyte. Und das habe ich zum Beispiel jetzt in den anderen Ländern immer verwendet.
0: Ja, nice. Äh, danke für den Tipp. Ich kann auch noch einen beisteuern, ähm, vor allem was vielleicht so wärmere Länder angeht, wie ja auch Kolumbien ist. Und zwar, ähm, hättest du denn bei deiner Reise immer eine Münze dabei?
1: Nein. Nein. Also, vielleicht schon. Also, eine Münze? das kommt drauf an. Also, es kommt aufs Land an. In Skandinavien zahle ich alles mit Karte.
0: Und hast nie eine Münze dabei, nicht mal eine Centmünze oder irgendwas?
1: Vielleicht. Bestimmt. Nein. Ja. Jetzt schon, wenn du mir sagst, warum.
0: Okay. Na, vielleicht geht es auch mit einem Einkaufschip oder so.
1: Na, jetzt sag doch mal.
0: <lacht> und zwar, wenn ihr nämlich in einem Hotel unterwegs seid ähm, und wo ihr euch schon immer mal gefragt habt, schalten die da eigentlich den Strom ab, dann könnt ihr das mit einem ganz einfachen Münztrick testen. Wegen
1: Stromsparkosten. Genau, wegen ja.
0: Stromsparkosten auf jeden Fall. Und zwar, ähm, ihr braucht noch irgendein Gefäß, im besten Fall irgendwie vielleicht ein Plastibesser, Becher oder irgendwie eine, eine Box, keine Ahnung, vielleicht nicht unbedingt Glas, ähm, was ihr so ein bisschen mit Wasser füllt und dann stellt ihr das dort in den Kühlschrank. Und, äh, beziehungsweise in die Kühltruhe. Und äh, wenn das so ein bisschen gefroren ist, legt ihr dann eure Münze dort mit drauf. Und dann könnt ihr, wenn ihr irgendwie beim Ausflug seid, das einfach dort mal lassen. Und äh, wenn ihr wieder zurückkommt, schaut ihr mal, ist die Münze gesunken oder nicht? Und wenn ja, wie viel ist die Münze gesunken? Das heißt, wenn die nur so ein bisschen tief eingesunken ist, das quasi trotzdem noch ja gefroren ist, aber schon so ein bisschen Wasser obendrauf ist, dann haben die kurzzeitig den Strom komplett abgeschalten, also auch vom Kühlschrank.
1: Aber ganz kurz. Dann musst du vorher aber Eis haben.
0: Ja, ja, in einem Gefrierfach.
1: Also du hast vorher aber musst du doch schon einen Tag vorher ein ja, genau. Ice Cube vorbereiten. Mhm. Das hattest du jetzt nicht erwähnt. Ich glaube, das doch, ist doch, dass ach, das, so,
0: dass du das Ja, ja, genau. Das ist wichtig mhm. zu erwähnen. Wir haben ja.
1: vorher scheinbar diesen vorbereitet.
0: Am besten einen Tag vorher, genau. Legst, legst du dein, füllst das Wasser in ein Gefäß ja, ein. Ja und dann die es Münze das drauf. Eifrag, dann genau. schmilzt
1: das, wenn sie eventuell den Strom ausmachen und mhm. es wird wärmer im Gefrierfach.
0: Genau, wenn es komplett mit Wasser voll ist, solltest du am besten alles, was du dort an Essen gelagert hast. Das ist der Punkt. Ja, wegwerfen. Es geht um und die um die Verträglichkeit ja. unserer Lebensmittel genau, dann also irgendwie Eier oder Butter Fleisch, oder so äh, Fleisch. Warum auch Lagers, immer, ja. aber
1: you never know. Mhm. Ich meine, mhm. bei Gemüse und Obst ist das nicht so dramatisch. Und da
0: will man sich ja nichts einfangen, ne? Also nee. so also Krankenhauserfahrungen. So Brachen
1: wir auch noch ein paar Ausland, Storys. Ja, ja.
0: ja. Du. Erinnere mich nicht daran, bitte. Aber was ja, um. ist schon eine
1: Reise ohne Dünnpfiff? das <lacht> wäre vielleicht auch eine, 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 eine schöne. Eine schöne Routine-Sache. Wer kein
0: Dünnpfiff hat, war nicht auf Reisen.
1: So Unsere Dünnpfiff-Erfahrungen im jeweiligen Land.
0: Wieso denn unsere? <lacht> du gehst <lacht> euch davon aus, dass ich auch welche habe, nur ich Krankenhausaufenthalt hatte. Wow. Well. Ah, Herrlich. Nee. Na gut, ich würde mal sagen, ähm, wir sind nicht die Experten für Katachena. Deswegen haben wir uns ja einen eingeladen und ich freue mich gleich auf Camillo aus Kolumbien.
2: Wehe für Sprühen Reiseflair. Reiseflair Interview.
0: Okay, Basti, ich glaube, jetzt ist Zeit für unseren Interviewgast, oder? Was meinst ich du? Ich freue mich. Dann ja, sagen wir mal: Hola, ¿qué tal Camilo?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: Ah, bien, bien.
1: <lacht> also, ich spreche leider immer noch kein Spanisch,
2: aber.
0: Macht ja nichts. Um, aber Irgendw was ich.
2: Irgendwann wirst du lernen.
0: Vielleicht heute. <lacht> vielleicht ist heute der
2: Zeitpunkt gekommen. Genau.
0: Aber ja. du, äh, was ich mich die ganze Zeit frage, weil ich bin Potsdamer, Basti ist Berliner und du bist einer aus.
2: Cartagenero heißt das.
0: Cartagenero! Ah. ah, siehst du, Aber wir haben wieder was gelernt.
1: Krass, ja, wir haben schon gerätselt vorhin. Ja. Wir haben überlegt, Cartagena aus
2: Cartagena. Ja, ist nicht eindeutig, dass so diese Endung ja. Zu, zu kennenzulernen. Ja, ja, voll gut.
0: Cool, ah, schön, schön, dass du da bist.
2: Ja, danke für die Einladung. Ich freue um, mich, hier zu sein.
0: Ja, ich glaube, es wird ganz spannend, ähm, was wir heute berichten wollen. Aber die für mich spannendste Frage erstmal zu Beginn, Camilo. Sagt dir der Name Natalie Reyes was?
2: Äh, ja, bestimmt kommt diese Name aus Kolumbien. <lacht> also eine Person aus Kolumbien. Aber so auf aufwendig kenne ich nicht.
0: Äh, kennst du? Ja, das ist auch nicht stimmt. Dann, ähm, die Egal. Ist die Saubdarstellerin. Ist die Saubdarstellerin, muss man auch nicht kennen, aber ich äh, erzähle dir nachher nochmal die Story. Was vor allem total spannend für unsere Zuhörenden ist, ist ähm, ja auch dein Leben in Cartagena. Ja. Ähm, kannst du uns da vielleicht einfach mal, ja, ein bisschen was erzählen, was berichten aus der Stadt und vielleicht irgendwie deine drei Massis, sowas, was sollte jeder unbedingt gesehen haben, der mal nach Kolumbien fliegt?
2: Gerne, ja. Äh, Cartagena, uff, geile, geile Stadt. <lacht> sehr, sehr schön.
0: Aber anscheinend nicht so geil wie ja. Berlin.
2: <lacht> richtig, ja, richtig. Ja, jeder jede Stadt hat seine Sachen und ich habe Cartagena mehr als 20 Jahre genossen und irgendwann kommt der Punkt, wo man anders probieren möchte. Deswegen war genug von Cartagena, aber auf jeden Fall war es eine sehr schöne Zeit. Also ich bin dort aufgewachsen, Leute sind super nett, Leute sind fröhlich, die sind immer happy, die sind immer, immer beim Feiern, immer beim Lächeln. Das ähm, habe ich, hab ich auch dort gemerkt, ja. Genau. Und äh, ja, zum Beispiel als Kind, die Eltern nehmen dich immer zu jeder Party. Ja. Du, du schläfst auch No, eh, bei den anderen Häusern und es ist ein anderes Gefühl, es ist ein Gefühl, wo jeder gehört zu jeder Familie sozusagen. So eine offene
1: Kultur genau. auch einfach,
0: ja. Als ich ähm, auch in Barranquilla war, war ich auch irgendwie bei, bei jedem Nachbarn zu Besuch. Ähm, das kann ich gerne auch in der anderen Folge nochmal erzählen. Da habe ich genau das erlebt, dieses familiäre, heimische. Genau. Egal, ob du zur Familie gehörst oder nicht, du bist einfach immer sofort willkommen. Das ist total schön.
2: Richtig. Und das ist was, was mir vielleicht am meisten fällt. Mhm. Ähm, genau, aber... Ja, wenn man dahin fährt, äh, dahin fliegt, dann soll man auf jeden Fall die alte Stadt kennenlernen. Das ist ein Muss, ja. ne, die alte Stadt, wo die Mauer, nur ne, eine große, riesige Mauer, die die ganze Stadt geschützt hat, seit 15 Jahren, äh, wie sagen man, 15, In, 1500? Seit Jahr? dem 15. Jahrhundert? ja, richtig, ja. genau, ja, 15. Jahrhundert, richtig, genau. Aber oh, man, deutsche Sprache ist nicht so einfach manchmal. Ja. Ne? Ey, du machst das so, <lacht>
0: so, so gut.
2: Genau, und ähm, ja, es gibt auch ein, ein, ein Schloss, ein ähm, Riesenschloss, ist auch ein Muss.
0: Wie heißt das Schloss? Äh,
2: Castillo de San Felipe. Mhm, wow. Und auf jeden Fall die Insel da in der Nähe, so die Playa Blanca, Isla, Isla Baru, mhm. wo das Wasser ganz äh, türkis ist. Oh, ja. Schön. schön. Da kriege Echt. ich direkt
1: Urlaubsfeeling.
2: Ich
0: auch.
2: <lacht> genau, die drei Sachen würde ich sagen, das ist auf jeden Fall ein Muss. Hm.
0: Weißt du, was mein äh, Favorit auch war dort? Und zwar mhm. Kaffee. Ich habe dort äh, Kaffee von Juan Valdez getrunken. Aha. Und das ist für mich immer noch mein, mein Top-Kaffee der Welt, was ich bisher getestet habe. Also, okay. Aber Kolumbien ist ja auch total bekannt für Kaffeeanbau. Ne?
2: Richtig, genau. Äh, wenn man so in der Mitte des Kolumbien ist, so in, in die Zona Cafetera, in Armenia. Armenien, Salento und so weiter, man, man kann genau einen Tour machen, um die, diese Erzeugung von Kaffee zu, zu sehen. Leider trinke ich eigentlich keinen Kaffee.
0: <lacht> ich weiß, du meinst lieber Kakao, ne?
2: Genau, lieber Kakao, richtig, genau. Aber wird Kakao auch in
1: Kolumbien angebaut?
2: Oder nicht? Ähm, da bin ich überfragt. <lacht>
0: okay.
2: Okay. Bin mir nicht sicher, bestimmt ja. Aber ja, es gibt viele Kolumbianer, die, die nicht ich keinen Kaffee trinke und man sagt immer ja, das ist schlechte Kolumbianer so. <lacht> Aber, ja.
0: Nein, voll gut. Aber
1: ja, ich würde vielleicht auch noch mal fragen ähm, oder möchtest du zum Kaffee noch weiter was fragen?
0: Nee, ich wollte nur nach Essen fragen ich jetzt. Auch. Du auch? Ja Sehr genau, ich hatte auch eine Frage
1: zum Thema Essen und zwar wir hatten äh, im Vorfeld schon mal darüber gesprochen, äh, was so typisch kolumbianisches Essen ist und ich war noch nie in Kolumbien mhm. und das einzige, was mir so in den Kopf gekommen war, ist Mais. mais Speisen. Alles, mhm. was so rund ums Mais. Und dann meinte Franzi, es gibt Maisfladen
0: zum Beispiel. Die Arepas.
1: Und jetzt frage ich mich. Richtig, genau, die Arepas, ja. Ist das auch ein Favorite von dir oder hast du eine andere Lieblingskolumbianische Speise?
2: Auf jeden Fall. Also zuerst Kolumbien hat mehrere typischen Gerichten abhängig von der Region, wo du dich mhm. befindest. Ähm, auf die karibische Küste, wo ich herkomme, in Cartagena, typisch ist Arepas mit Füllung, mit Käse. Oh Mann, das ist mhm. lecker. <lacht> <lacht> das <ich> Aber <lacht> meine Lieblings ist Empanadas.
0: Das oh, ist lecker. Noch das kenne
2: ich sogar. Mhm. Genau und, und man frittiert also man kann entweder so äh, auf die Pfanne so, so gegrillt machen oder äh, genau äh, auf Öl äh, wie sagt man äh, äh, frittieren ähm, Frittieren richtig genau frittiert frittiert frittier, genau ja. und die frittierte sind die ungesunde aber die ja. die, Leckerste. die leckersten ja oh, lecker sehr sehr gut ja. Ich sehe
1: so richtig so den Käsefaden vor mir, wieder so aus. Richtig, genau, mmh, richtig. Lecker.
2: Das ist, ja, das ist wunderbar. Ohne gibt es natürlich auch, also das ist is mehr so für, für Breakfast, für…
0: Zum Frühstück. Zum Frühstück,
2: mhm. genau. Ihr esst keine süßen
1: Sachen zum Frühstück?
2: Obst. Obst. Ja. Viel
0: Obst. Oh ja.
1: Genau. Das ist ja auch direkt vor Ort alles. Richtig, also, genau. Alles direkt perfekt. vor Ort.
2: Das ist echt krass, wenn du Obst magst, das auf jeden Fall musst du auch jeder Obst in Kolumbien probieren, weil es gibt so viele. Ich kenne auch nicht alle. So viel verschiedenes Obst, was ja. man so gar viel verschiedenes Obst. Ganz anders genau. als hier in Deutschland. Crazy. das ist ja. richtig krass. Also einige so Annon, Uama. Es gibt Sachen, die man nur in Kolumbien okay. oder da in dieser Gegend kennenlernt. Auf jeden Fall genau Obst, so Frühstück auch. Und so Nachmittag und Abend immer Reis. Uff, in meiner Familie. Mhm. Wichtig war immer Reis und Suppe am Nachmittag, wow. am Mittagessen. Und da äh, Reis macht man etwas Besonderes, macht man diese diese Kokosnussreis. Äh, ja, oh, like, oh, oh, den die ah, ich, die oh. Und man bereitet das vor mit Cola. Uh, und dann, mit Cola. Genau. Und dann und dann die Reis äh, bekommt diese diese graue nee, grau, nee, diese braue die braune Farbe. braue hm. Farbe von der Cola. Und das, oh, das Geschmack ist echt lecker.
0: Ja, süß dann, ne? Süß, genau. Schöne süß. Zuckerbombe.
2: Ja, genau. Ja. Also, es ist das Kokosnussreis mit Cola. Richtig, ich genau.
0: Mit Cola.
1: Also, vielleicht kannst du uns ja auch einfach ein Rezept nochmal geben, dann können wir das auch teilen. Oh, spicy. Weil ich ja. habe das
2: noch nie gehört nee, und das würde ich gern mal gut, ja. gerne mal nachkochen. Gerne, ich habe das nicht aufwendig im Kopf. Ich bin nicht der beste Koch. Aber, <lacht> aber auf jeden Fall, klar, kann ich nicht. Das ja machen später. wir das
0: Können wir dann gerne auch noch teilen mit unserer Community. Ja, oder? total.
1: Ich habe jetzt vielleicht auch noch mal eine Frage zum Thema Essen. Und zwar gibt es auch
2: irgendeine Sache in Berlin, die du empfehlen könntest? Restaurant, meinst ja. du? So? Ja. ja, es gibt tatsächlich diese, diese Tierra Colombiana. Ja. Genau, das ist echt die, die, die Besitzerin, Margarita Guzmán. <lacht> Seine Freundin von mir. Die ist, also wenn du mit ihr sprichst, dann erlebst du, was Kolumbien ist. Wow. Sie ist super freundlich, ja. immer beim Lächeln immer so hilfbereit und so. Weißt du
1: gerade, wo das ist? In welchem Bezirk? Da von Merindam. zwischen Ach Merindam ja, okay, und cool. Also das ist Kreuzberg. das, was ich vorhin Kreuzberg, gesagt habe, genau. genau. Schön. Ja. Das oh. werden wir auch direkt mal, glaube ich, dann verlinken. Machen und, wir. Ähm, da gehen Instagram wir mal hin und, und da
0: gehen wir mal schön was essen.
2: Und
1: dann zeigen ja. wir euch mal, was Kolumbien in Berlin alles zu bieten hat.
0: Ja, sehr gut.
2: Ja. Wenn ihr da seid, dann Grüße an Margarita.
0: Mach ich, mach ich. <lacht> Ja, aber äh, wir wollen ja gerne noch kolumbianisches Flair versprühen für diejenigen, die nicht unbedingt jetzt mal nach Kolumbien reisen können. Was gibt es denn sonst noch außer Restaurants vielleicht, wo man sagt, man, wo man was typisch kolumbianisches hier in Deutschland finden kann?
2: In, in, insgesamt in Kolumbien oder ja. auf die karibische Küste?
0: Nö, nee, ganz, ganz egal. Irgend, irgendwas Kolumbianisches, was man hier in Deutschland finden kann. Also ein Restaurant, eine Party, irgendwas, was du empfehlen kannst, wo du selbst auch hingehst oder wo deine Community auch hingeht hier in Berlin oder wo auch immer.
2: Ähm, ja, es gibt, also ich im Moment mache ich nicht so viele Partys. Ich bin, bin jetzt erwachsen. Okay, vielleicht äh, ein Museum. Nee, ähm, aber ich habe viel gehört von einer, von einer Party, die heißt La Noche. Und da spielt man viel, viel Musik, die man in Kolumbien hört. Mhm. Und daher was,
0: was hört man für Musik in Kolumbien?
2: Man hört viel Salsa, mhm. Merengue, Champeta, Vallenato, ja. Reggaeton. Sehr gut. Ich glaube, das sind die meisten, die man hört. Und ich habe
0: ähm, in meinen Recherchen über Katarina auch herausgefunden, dass Champeta auch in den 80er Jahren in Cartagena entstanden ist
2: richtig genau voll gut Champeta ist äh, ja ist eine meiner Lieblingsrhythmen weil äh, ja kommt von meiner Stadt und und jeder also in jeder Ecke hört man Champeta in Cartagena und äh, man lernt das zu tanzen seit man ein Kind ist wow. überall wird getanzt und, ja das ist total... Und, und man, man kriegt so Begeisterung, wenn man das so sieht beim Tanzen oder wenn man selber tanzt, weil das ist sehr motivierende Rhythm. Hm?
1: Ich glaube, du bist sehr euphorisch bei der Musik. Euphorisch, auch, richtig, ja. genau. Absolut. Und den Bewegungen. Sie das crazy. ist
0: dieses südamerikanische Flair, der Power, ne, was darüber kommt. Ja. Voll gut. Richtig, genau. <lacht> ja, aber ähm, du bist doch eher eigentlich so ein Salsero, oder?
2: Ich bin auch, ja. Ich bin auch ein Salsero. Also ich, ich bin sehr wie sagen wir, vielfältig, mhm. vielfältige Person. Ich bin Champetero, ich bin Salsero. Ach, Champetero. <lacht> ja, ich möchte auch mal Champetero <lacht> sein. <lacht> <lacht> nee, voll gut. Genau. Ähm, ja, weil ich meine, meine Salsa-Schule hier in Berlin habe.
0: Du hast deine eigene Salsa-Tanzschule hier in Berlin gegründet.
2: Richtig, genau. Mit meiner Frau, Katrin, haben wir 2017 äh, unsere Tanzschule gegründet. So ein bisschen als Experiment. Erste Unterricht sind 32 Personen, 32 Leute gekommen. Dann dachten wir, hm, da gibt es so Potenzial weiterzumachen. Mhm. Und jetzt sind wir schon sechs Jahre und die Community wächst. Und das ist echt, äh, was wir in diesen Jahren mit Salsa Unicorns erlebt haben, ist unfassbar schön, weil äh, vor allem weil die Community. Ne? Die Community ist so ist so nah, so Leute sind sehr support, sind sehr hilfbereit. und ähm, ja, ist einfach schön, diese diese, diese, diese Bobble, diese kolumbianische Bubble zu haben hier in Deutschland äh, mit unserer Salsa-Community. Genau.
0: schön, das heißt, ihr tanzt Salsa, aber ihr macht auch noch äh, andere Events zusammen, ihr trefft euch noch und geht essen oder Richtig, rankommt.
2: genau. Wir haben so eine Gruppe, äh, WhatsApp-Gruppe und so weiter und äh, ja, man man postet da, äh, wo man hingehen möchte am Wochenende und so. Und dann animiert die andere Leute. Und dann, genau, dann gehen wir zusammen zu Partys, zum Essen. Und immer Samstag nach jedem Unterricht, dann gehen wir zusammen trinken und essen. Oh. Also, ich stelle dir vor, manchmal sind wir zwischen hast, 20. Hast du
0: nicht vorhin gesagt, du feierst nicht mehr?
2: <lacht> genau, aber ich feiere jetzt früh nur Samstag. Also, okay. Genau, wir gehen nach dem Unterricht, so 18, 19 Uhr. 20, 30 Leute in einer Bar, einfach Spaß zu haben.
1: Ich finde vor allen Dingen sehr schön, dass es auch so ein wachsendes Bewusstsein gibt äh, in Deutschland für kolumbianische Kultur mhm. in Summe. Und eben auch, dass ihr durch euer Studio ein Stück Kolumbien nach Berlin bringt und einfach wieder Teil von diesem Ganzen seid, was wir auch am Anfang hatten, ne? dass Berlin so viel zu bieten hat ja. mit verschiedenen Communities. Und jetzt bist du Teil wieder dieser Community und du gibst dieser Community auch wieder was zurück, indem du dieses Studio aufgemacht hast, weil dadurch bringst du ja Kolumbien bis vor unsere Haustür und das ja. finde ich richtig, richtig schön. Vor
0: allem die Lebensfreude hier in das manchmal graue Berlin, ne? Ja,
1: also jetzt hatten wir ja Winter und ich wollte dich noch fragen, ähm, wie habt ihr das denn jetzt äh, während der Pandemie gemacht? Also es scheint weiterhin zu laufen.
2: Äh, ja, haben wir überlebt. Also richtig
1: <lacht> schön auch. Also das ist nicht so selbstverständlich, dass wenn man erst 2017 sich dieses, diesen Schatz aufgebaut hat, dass der dann auch das überlebt hat. Das finde ich richtig gut.
2: Genau. Wir haben, ja, natürlich wie jeder, hat man, hatten wir schwierige Zeiten. Äh, genau, die, äh, wegen Pandemie. Aber da haben wir angefangen, äh, Online-Kurse zu machen. Und das hat am Anfang gut geklappt. Nee. Natürlich, ne, Leute sind voll begeistert, ganz am Anfang online und so. Aber dann man dass die Leute ja, ne, werden schneller müde von, von mhm. online.
0: Ja.
2: ja, dieser Mangel von, von Kontakt her und so. Äh, aber ja, im Endeffekt dann, ja Gott sei Dank, haben wir weitergemacht gemacht und ja, Leute waren auch ähm, motiviert nach der Pandemie und bisher ist, äh, kann ich also ehrlich sagen, ist unsere beste Zeit mit der Salsa, äh, mit Salsa jetzt, Unicorns. Jetzt aktuell. Ja, aktuell, ja. ja wow. kann man hier,
0: bei euch lernen?
2: Also, wir haben jetzt verschiedene Kurse. Wir haben acht Kurse in der Woche. Montags haben wir Vueltas-Kurs, wo man so Turns Spinning mhm. macht.
0: Mhm. Drehungen,
2: ja. Drehungen, genau. Dienstag haben wir Footwork, also einfach verschiedene Schritte zu lernen, ja. die in man in Kolumbien macht. Ähm, Donnerstag haben wir eine neue Kurse, Reggaeton. Yeah, ja, da gibt es eine
1: große. Ähm Community in, in Berlin und in Deutschland, Richtig. also viele viele Leute mögen Reggaeton. Reggaeton, Reggaeton,
2: genau. Reggaeton ja. ja. klingt besser für mich. Ja. <lacht> 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 äh, genau. Und ähm, Freitag haben wir auch einen neuen Kurs äh, Salsa Technik an Improvisation mhm. und dann Samstag äh, würde ich sagen unsere Haupt drei Kursen äh, Salsa Basic in Couples, Salsa Intermediate in Couples und Salsa Advanced.
0: Ja. Also, also zu euch kann
1: jeder kommen. Genau, oder Anhänger, jeder, Fortgeschrittene,
0: alle sind willkommen. Alle sind Sucht willkommen. Sucht ihr auch noch nach Teilnehmenden? Immer, oder?
2: Immer, ja. ja. Und, ähm, richtig, also Leute haben so viel Spaß und wir sind so dankbar von unserer Community, dass wir müssen sozusagen keine Werbung mehr machen, weil von Stimme zu Stimme geht der Ball und Leute kommen einfach so, weil die, die spüren diese, diese gute Vibe in unserer Unterrichtung und ich glaube, das macht den Unterschied.
0: Sehr schön. Und wenn uns jetzt jemand zuhört und Interesse hat, wo kann der sich dann äh, an dich wenden?
2: Genau, wir haben, man kann einfach in unserer Website salsaunicorns.de mhm. einfach uns da kontaktieren oder in Instagram oder in Facebook. Da sind auch unsere Nummer in WhatsApp, kann man uns auch schreiben in WhatsApp, Katrin und ich. Äh, genau, und die Anmeldung ist ganz einfach durch die Website, kann man sich ganz einfach anmelden.
0: Gibt es irgendwie einen Tipp, den du für deutsche Reisende in Cartagena hast? Ähm, also keine Ahnung, gibt es irgendeinen besonderen Platz, wo sie auf ihre Wertsachen aufpassen sollen? Oder gibt es irgendwas, wo du sagst, das müssen sie beachten, wenn sie in Kolumbien sind? Ja, gibt es irgendwelche Fauxpas
2: oder so?
1: Kolumbien im Allgemeinen, würdest du sagen, da gibt es so ein paar No-Gos? Ja, oder Must-Do?
2: Ja, also ich würde sagen, No, in, in, ich glaube jedes Land, jeder Stadt äh, findet man, ähm, ähm, wie sagen man, ähm, schwierige Locations, mhm. no, wo man also, wo man nicht hingehen sollte. Ne? Ähm, zum Beispiel in Cartagena. Die meisten Leute, die meisten, die meisten Touristen, bleiben in die alte Stadt, Hetzemanie und so, und die sind super Locations, wo ja. nie, also in der Regel nichts passiert. Ähm, genau, von daher hat man so überhaupt kein Problem. Ähm, ja, in anderen Städten muss man immer wissen, wo, wo man hi, hingehen sollte, aber kann ich nicht so sagen, ja, wo man nicht hingehen sollte. Einfach nur checken, wo die Touristen sind und da bleiben.
0: <lacht> <lacht> okay, klare Ansage.
2: <lacht>
1: <lacht> genau. Weil wir langsam zum Ende kommen und ja, ich, ich würde sagen, wir Kommen komme jetzt so ein bisschen Richtung Handgepäckfragen oder Kofferfragen allgemein. Ähm, gibt es ein, ein, ein Kleidungsstück, ein Gadget oder irgendwas anderes, was du mit auf Reisen nimmst, was wichtig ist für dich?
2: Ähm, die einzige Sache, in dem ich jetzt überlege, ist mein Schal. Ja, <lacht> ein Schal? Okay. Ja, genau. Ich, 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 ich schlafe gerne <lacht> mit einem Schal. <lacht> <lacht> Das klingt lustig, aber, aber ja, für mich ist wichtig, weil seitdem ich in Deutschland bin, wegen, wegen, wegen des Winters, habe ich die Eindruck, oder tatsächlich war es so, dass ich ständig äh, mit Hals und mit Schnupfen war und die einzige Los Lösung, die ich gefunden habe, war, mit einem Schal zu schlafen.
0: Wegen den ganzen, auch wegen der Klimaanlage, oder? Nee, in nee, wenn, es allgemein kalt ist, wenn es zu kalt ist, dann ist, ja. in der Nacht, ja. dann
2: kriege ich äh, so Halsweh, Schnupfen. Und mit einem Schall, dann bin ich immer geschützt sozusagen. Ja. Und <lacht> sehen überall dann das reise ich mit einem spannend. Schall.
0: Wir wollen ja in jeder Folge auch immer unsere spotify playlist so ein bisschen befüllen. Und wir wollen auch unsere Gäste immer befragen. also Wir werden eine Spotify-Playlist machen zum Thema Reisen, natürlich mit dem Namen Handgepäck. Und jeder von uns darf jetzt seinen Lieblingssong mit reinpacken. Ich starte einfach mal, denn ich äh, habe für mich selbst den Anspruch, immer einen passenden Song aus der jeweiligen Stadt zu finden. Und ich habe Künstler gefunden, die, ich hoffe, ich liege da jetzt falsch, äh, äh, richtig, ich <lacht> hoffe, ich liege da jetzt richtig, die äh, Champetta-Musik äh, machen. Mhm. Und zwar, jetzt muss ich es ablesen hier. Boogaloo und El Imperio de Cartagena. Sagt ihr das was? Sie haben einen neuen Peri, okay. Song, El Gustico.
2: El Gustico.
0: Ja, hast du schon mal gehört? Ich
2: glaube, ich habe es gehört. Ja, ja. Ähm, aber ich habe andere Empfehlungen. Ja, was hast du? Ja, also ich glaube, die das Lied, die jeder mit Cartagena verbindet, ist Yo Arroyo, La Rebelión. Das ist eine Salsa.
0: Ah. Genau, sehr und
2: da der spricht über die Geschichte von, von Cartagena, von, oh, wow. von, der, von der Mauer, von wenn die Spanier da waren und so, ja, ja. mit den mit dem Sklaven und so weiter. Der erlebt diese Geschichte in dieses Lied. Oh, und gut. Ähm, genau, ist total empfehlenswert. Also zum Tanzen ist richtig schön, diese Salsa. Und äh, es gibt auch von Carlos Bibes La Fantastica, mhm. ist auch ein schönes Lied. So eine Mischung von irgendwie so Reggaeton mit Champeta wie ich so ich sagen. Und es gibt viele Champetas die ich empfehlen kann. Im Moment dann kommt dann meinen Kopf die äh, La Nubesita, La mhm. Propia Nubesita. Äh, genau, von El Sayayin. Also die drei Lieder finde ich total passend zu Cartagena. Okay,
0: Basti, nehmen wir alle drei mit rein wir oder muss er sich drei. entscheiden? Nein, ich glaube, die,
1: die Playlist soll ja auch groß und lang werden okay. und da freue ich mich schon drauf, dass wir dann einfach ein buntes Dammelsorium haben an super tollen Empfehlungen.
0: Packst du auch noch einen
1: drauf? Ja, ich habe auch einen, der ist, glaube ich, nicht aus Kolumbien. Ich war ja noch nie auf dem südamerikanischen Kontinent, shame okay. on me. <lacht> ähm, aber es gibt einen Song, der ist zumindest in Spanisch, das ist ja schon mal was, <lacht> ähm, der heißt Me Gustas Tu. Kennst du den?
2: Ja, kannst du ein bisschen singen und dann.
1: That or not. That or
2: not.
1: Das ist dieser De 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 de, me gustas tú. ja, ja, klar, natürlich. Okay, war das jetzt ein Witz? <lacht> kenne ich, kenn ich, ja, ja. doch okay.
0: <lacht> <fa>
2: <lacht> Me gusta Marihuana, me gusta ja, tú, Me gusta, me Der ist
1: so schön, der ist von Manu Chao oder so.
0: Weißt du, mir geht's gerade genauso, Basti, was die... Oder, Camilo, habt ihr nicht Bock, jetzt einfach Salsa zu tanzen? Wollen wir nicht jetzt einfach hier Schluss machen und gehen jetzt eine Runde tanzen?
2: Ich bin immer dabei für Salsa. Ja, los. Wann geht's los?
0: Jetzt. jetzt
1: auf geht's, sofort. Jungs. Also, magst du dich noch verabschieden auf Spanisch vielleicht?
2: Ja, muchas gracias por la invitación. Lo disfrute mucho hablar con ustedes. Ja. Y para una próxima... También estaría dabei. Oh, perfecto, Gracias de nada. Gracias, <lacht> <lacht> Fabi.
1: Jetzt muss ich aber aufhören hier.
0: <lacht> uh, mir ist auch schon ganz heiß hier. Na los, jetzt freue ich mich auf den Hüftschwung. Wir versprühen Reiseflair.